0: podcast cuan hari ini masuk pada episode ke-12 Setelah lama kita nggak membuat konten baru akhirnya hari ini gua dan Catherine masuk pada episode ke-12 sebelumnya kalau teman-teman yang belum mendengarkan podcast cuan dari kita episode terakhir kemarin kita ngomongin soal airbnb yang yang mau tertarik atau pengen tahu soal apa aja yang gua dan Catherine omongin silahkan ke channelnya wine website Di Spotify atau di Apple Podcast Tinggal search winesite.id Atau winesite aja juga nggak masalah Nanti disitu ada beberapa episode kita Dan episode terakhir, episode ke-11 Kita ngomongin soal Airbnb Nah, hari ini gue dan Catherine Bakal uh, omongin tentang aplikasi yang Gue pertama kali menggunakan aplikasi ini Dan tahu soal aplikasi ini Kurang lebih sekitar tahun <tuh> 2017, gue nggak tahu apakah itu eh, relatif terlambat atau enggak Tapi gue pribadi mengenal aplikasi ini sekitar tahun 2017. Waktu itu gue pertama kali eh, buat suatu bisnis dan Catherine juga sebenarnya yang eh, merekomendasikan gue dari ot secara otomatis pasti tentu dia lebih dulu tahu dari gue. Nah, aplikasi yang gue dan Catherine bakal bahas saat ini adalah Asana. Mungkin teman-teman yang uh, mendengarkan podcast ini Sudah lumayan familiar dengan aplikasi ini Terutama di tengah pandemi atau COVID-19 Ini pasti uh, dipaksakan untuk familiar Nah, gue sendiri 2017 Lu kapan, Kat? Pertama kali tahu soal Asana ini?
1: Gak ingat sih <laughs> mungkin. Arah... Tapi jauh
0: nggak dari tahun 2017 itu?
1: Hmm, yang pasti masih kuliah Jadi ya Sekitar mungkin 2015-2016 kali ya
0: 2015-2016 mm -hmm. Dan lu menggunakan itu secara rutin Saat itu
1: enggak um, secara rutin Cuman sempat beberapa kali nyoba-nyoba Kayak waktu ikut uh, organisasi Di kampus Terus kan kebutuhan lagi ya? Bukan pakai itu Kayak secara tim ya Maksudnya gue pribadi uh -huh. Kayak waktu itu searching uh, Project management mm -hmm. tools Karena kayak Banyak di waktu yang bersamaan itu kan ada beberapa kegiatan organisasi yang gue ikut terus mm -hmm. ditambah lagi kayak lagi udah deket-deket mas gitu-gitu cuman ya bertahan beberapa hari aja kayaknya waktu saat itu
0: canggih banget ya dua gue inget banget zaman gue dulu mungkin cuma pakai WhatsApp eh bukan WhatsApp malah <laughs> masih Line kalau nggak salah line. Ya, line tapi
1: itu gue pakai sendiri nggak sama orang lain oh, Cuman what? buat pribadi aja
0: oh oke okay. nah dari seingat lo gitu First impression lu pertama kali itu aplikasi itu apa sih? Kalau gua sih jujur, pertama kali gua menggunakan, mencoba menggunakan si Asana ini, gua lumayan terkejut sih ada aplikasi seperti itu gitu. Dan uh, pada dasarnya sih model kayak uh, WhatsApp group gitu ya, kayak misalnya lu bisa diskusi, tapi kerennya itu lu bisa bisa uh, track progresnya, kemudian kayak assign seseorang untuk untuk mengerjakan satu project dan lain sebagainya. waktu itu sih gue lumayan sangat terkejut sih gue mungkin tipikal orang yang lumayan ketinggalan dalam terlalu lumayan ketinggalan zaman ya teknologi-teknologi aplikasi seperti seperti itu gitu Apaka, apalagi lu kan beberapa kali lu bilang lu tipikal orang yang suka ngecek-ngecek uh, App Store dan lain sebagainya untuk cari aplikasi terbaru gitu nah gue tipikal orang yang ketika gue udah menggunakan salah satu aplikasi gitu dan dan Ya, menurut gua ya, gua enggak ada urgensi untuk untuk nyari aplikasi lain gitu nah. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan gua tadi. Menurut lu atau apa sih impression pertama lu saat itu? Waktu tahu gitu. Dan 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 pertanyaan gua adalah lu juga menemukan ini dari keisengan lu itu atau gimana? Uh,
1: menemukannya gara-gara tapi belum ada app-nya ya waktu itu. Hmm. Gua nggak tahu hmm. belum ada app-nya atau emang oh, gua enggak tahu masih aja. Web hmm, ya? masih web-based. Masih hmm. web-based. Jadi waktu itu ya emang, kayak gue bilang tadi, emang lagi sengaja mencari kayak, apa ya A tool untuk bantu gue organizing hal-hal apa aja yang harus gue lakuin mm -hmm. Yang biasanya kita tulis-tulis dulu di agenda yeah, Nah itu kan masa-masa kita kuliah akhir-akhir itu udah mulai banyak lah ya Maksudnya mm -hmm. digital tools untuk membantu produktivitas Jadi kayak ya iseng aja sih sebenarnya nyari-nyari kayak ada nggak ya Maksudnya gue yakin pasti ada, tapi ya lihat-lihat aja sih apa yang ada. Biasanya yang muncul kan Trello, Basecamp, Asana. Terus impression pertama gua sih sebenarnya apa ya? Biasa aja sih dulu. Maksudnya ya emang enak aja lu bisa kayak geser-geser. Cuman gua nggak inget dulu apakah udah ada yang versi board-nya itu. Soalnya pertama kali gua gunakan itu benar-benar dalam bentuk list aja sih seingat gua. Dan kayak bisa taruh mm -hmm. due date-nya, mm -hmm. terus uh, ya description-nya gitu-gitu. Helpful aja sih.
0: Oke, nah sebelum gue dan Catherine bahas lebih lanjut soal uh, Asana dan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang menurut gue lumayan menarik dan uh, untuk kita diskusikan atau untuk kita uh, dalam tanda kutip perdebatkan, gue pengen jelasin sedikit uh, background atau latar belakang dari si Asana ini. Nah, aplikasi Asana ini muncul di tahun atau di-founded di, 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 di tahun 2008, Oleh Dustin Moskovitz dan Justin Rosen Rosenstein Nah si Dustin Moskovitz ini adalah Juga salah satu co-founder dari uh, Facebook Dan si Justin Rosenstein ini Lebih ke seorang engineer Semacam developer Tapi memang backgroundnya lebih ke uh, product manager Nah dia memulai karirnya dari Google Si Justin ini Si Dustin dan Justin Dustin dan Justin Nah si Justin ini dia backgroundnya dari Google pernah kerja di Google dan kalau mungkin teman-teman e, mengetahui atau tertarik di dunia teknologi Justin ini salah satu orang atau engineer pertama yang membawa teknologi e, waktu itu namanya GChat kalau gak salah yang mungkin sekarang jadi G, eh, ini ya Google Hangout ya Google berkembang, Hangout. mungkin ya berkembang kan? tapi di saat itu dia e, yang pertama kali selanjutnya ketika dia pindah ke Facebook di sekitar tahun 2006 waktu di hire oleh Dustin, mereka build salah satu fitur yang mungkin sangat krusial dan dipakai oleh semua aplikasi saat ini adalah fitur like. Mungkin memang di, di di develop bersama tapi Justin ini salah satu orang penting yang mendevlop fitur tersebut. Nah, singkat cerita, Dustin dan Justin, Dustin dan Justin di tahun 2008 memutuskan untuk keluar dari Facebook dan membangun si Asana ini Ada salah satu hal yang menarik um, Mungkin kalau aplikasi-aplikasi yang lain kan Yang kita tahu Nama itu lebih ke suatu nama yang Ya ke dalam pikiran mereka aja gitu Pengen namain sesuatu Atau kemudian mungkin nama yang udah general Nah jadi si, si Dustin dan Justin ini Mereka dua orang yang punya Apa ya Kebiasaan yang sama gitu Atau punya prinsip yang sama, mereka ini uh, sangat mempercayai atau sangat terinspirasi dengan kepercayaan Budhis Gue nggak tahu apakah mereka seorang Budhis atau enggak gitu, tapi mereka sangat menyukai yoga dan lain sebagainya gitu. Nah, dimana uh, bahkan produk ini sendiri pun katanya terinspirasi dari... Kebiasaan mereka tersebut gitu Jadi misalnya contoh kayak si Justin ini Dalam satu tahun dia kayak menyisikan Beberapa hari untuk betul-betul nggak -betul berbicara Kayak gitu-gitu loh Nah dan si Asana ini katanya adalah Salah satu, ini adalah bahasa Sansekerta, diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti Ini adalah tempat Atau postur dimana Seorang yang mengikuti yoga itu Duduk, kurang lebih seperti itu lah Intinya punya punya relasi terhadap aktivitas yoga gitu. Si bahasa Sanskerta uh, si asana ini dan dan penyebutan dan pengejaannya berbagai macam. Tapi bahkan di website-nya mereka kalau teman-teman buka gitu di website-nya asana, mereka lumayan um, menjelaskan gitu soal nama dari si kenapa mereka menamakan dari asana, uh, si asana ini. Dan uh, menurut gua ini hal yang sangat berarti mereka menambahkan sesuatu dengan hal yang sifatnya sangat fundamental atau uh, filosofi sih menurut gua. Nah kurang lebih seperti itu gambaran mengenai uh, secara umum terkait asana itu. Nah sekarang gua pengen uh, diskusi lebih lanjut ke soal asana ini sendiri. Yang menarik adalah dia punya misi untuk sebenarnya nggak nggak umum sih menurut gua misinya adalah untuk membantu uh, manusia itu untuk apa ya memfasilitasi manusia untuk bekerja bersama secara effortlessly atau dalam bahasa Inggris bahasanya is to help humanity thrive by enabling the world's teams to work together effortlessly. dari misinya ini um, secara umum yang gue dapat adalah dia membantu efisiensi orang untuk bekerja Berbarengan menggunakan aplikasi mereka atau sistem mereka gitu. nah menurut lo ini memang masalah nggak sih di masa itu gitu ketika mereka pertama kali menemukan itu atau mungkin sampai masa sekarang gitu masalah hmm. untuk ketika orang bekerja bersama secara efisien
1: kayaknya itu dari dulu memang masalah ya maksudnya dari hmm. terbentuknya manusia pun ketika kita pertama kali belajar untuk cooperate with each other belajar untuk bekerja sama udah pasti Uh, mungkin di zaman dulu banget, itu yang awal mulanya Masalah terbesar adalah bagaimana bisa berkomunikasi Karena kan dulu belum ada bahasa ya Jadi mungkin ya. manusia untuk bisa berkooperasi bersama itu harus uh, pakai bahasa tubuh lah Gua nggak tahu apa, tapi intinya belum ada bahasa Dan bahasa itu lahir mungkin salah satunya adalah untuk bentuk uh, komunikasi agar bisa bekerja sama kan Jadi ya sudah pasti namanya ada sekelompok uh, manusia dimanapun Bagaimana cara untuk berkooperasi dal dalam arti Nggak harus benar-benar yang bekerja Untuk menyelesaikan suatu task ya Tapi kooperasi dalam hal apapun cooperate dalam hal apapun Itu mm. Mm -mm. pasti selalu menjadi challenge Karena atur manusia ya tentunya beda-beda uh, Cara pemahaman, cara melihat Atau uh, perspektif manusia itu beda-beda Dan juga uh, tendensinya beda-beda Habit yang berbeda-beda Jadi gua rasa itu emang A fundamental issue in humanity aja sih Bagaimana dalam hal bekerja sama Dalam hmm. konteks hmm. apapun Itu manusia pasti uh, Akan menemukan challenges
0: Gue termasuk orang yang lumayan uh, Konvensional gitu dalam tanda kutip Dimana ketika gue mau uh, Apa ya kayak briefing sesuatu Atau pengen menyelesaikan suatu masalah Atau pengen diskusi sesuatu gitu Gua tipe orang yang cenderung pengennya ketemu langsung, hmm. pengennya apa, e, gimana sih kayaknya beda aja kalau misalnya gua menyelesaikan atau briefing atau ngomongin sesuatu gitu, mendiskusikan sesuatu tanpa gua ketemu langsung gitu. Nah, menurut lu itu apakah keberadaan aplikasi atau asana itu e, justru agak kontradiktif gitu untuk orang-orang seperti gua? Mungkin ya akhir-akhir ini gue mulai membiasakan diri gitu, karena uh, ada tuntutan keadaan pandemi dan lain sebagainya gitu. Tapi di masa itu, bagi gue itu lumayan sangat, uh, lumayan sangat apa ya, lumayan sangat uh, suatu tantangan tersendiri gitu buat gue untuk menyesuaikan itu. Dan apakah justru itu malah menurunkan efisiensi sih menurut lu? Kalau gue pribadi, di masa-masa transisi itu gue lumayan, contoh paling sederhana adalah Gue lumayan bingung gitu, bahkan di 1-2 bulan pertama gue nyoba itu, pada akhirnya gue, ah udahlah, males nih gue ngikutin. Ini pada akhirnya udah balik aja konvensional, dan setidak-tidaknya paling konvensional adalah gue balik lagi menggunakan WhatsApp chat aja gitu.
1: Hmm, namanya produk pasti dia ada segmen tertentu ya untuk yang menjadi user base-nya, jadi of course nggak semua orang akan merasa ini lebih efektif dan efisien buat mereka, Dan tidak semua orang cara kerjanya pun begitu. Begitu juga kayak misalnya kalau kita belajar, cara manusia belajar kan beda-beda. Mm -hmm. Ada yang harus lewat visual, ada yang harus lewat teks, ada yang lebih cenderung mendengar uh, instruksi dan sebagainya. Jadi gue rasa uh, ketika kita cara memahami sesuatu berbeda-beda, cara kita mengeluarkan uh, isi pikiran kita pun berbeda-beda gitu. Dan cara kita bisa bekerja Metode-metode bekerja orang-orang itu stylenya pastinya beda-beda, jadi mungkin untuk tipe-tipe orang yang uh, kayak lu memang tidak tepat dan gue rasa itu sangat-sangat uh, apa valid aja gitu, it's a valid point, karena uh, ya preferensi orang beda-beda, sama seperti mungkin kayak apakah kita akan memaksakan orang tua yang bener benar udah nggak bisa ngetik, yang udah kesulitan untuk menggerakkan jari jarinya itu hmm. untuk berkomunikasi dengan kita lewat WhatsApp kan tidak masuk akal. Berarti lu gitu. setuju
0: nggak um, untuk orang-orang yang kayak tadi gitu yang kata gue Rimi saya contoh gue contohin gue diri gue sendiri gitu bahwa itu tidak membuat gue lebih efisien. Gitu.
1: Ya itu harus balik lagi ke orang-orangnya masing-masing sih.
0: Atau kadang gue berpikir ya ini masa transisi aja gitu ketika. gue udah berhasil mentransisikan diri kayak contoh ya setiap orang butuh belajar gitu untuk untuk berubah gitu dan pasti agak lumayan struggling gitu nah menurut lu uh, ada ini enggak sih ada batasan nggak sih misalnya tahu bahwa oh ini buat gue atau misalnya mikir no it's ini bukan buat gue gitu
1: hmm, bukan kalau menurut gue sih bukan soal not merely soal transisi ya, memang ada bagian dari itu, maksudnya bagaimana mm -hmm. uh, orang harus belajar dulu beradaptasi dengan yeah. tools yang dia gunakan tapi balik lagi Asana ini kan adalah sebuah tools, tools untuk membantu suatu problem yang mereka yeah. lihat hadir di orang-orang uh, tertentu dan orang-orang tertentu ini biasanya cukup, spes bukan spesifik tapi uh, biasanya ada satu segmen tertentu yang mereka Uh, berusaha untuk uh, deliver produk ini sebenarnya untuk segmen itu dulu, yang mungkin segmen-segmen lain akan belajar untuk menggunakannya over time, tapi their focus is usually a specific segment gitu kan, biasanya ketika building uh, products, jadi menurut gua apakah semua orang akan merasa ini efisien? Tentunya enggak, apakah semua orang akan merasa ini produk buat mereka dan membantu? Ya pastinya enggak sih, tapi Uh, ya, yeah, that's their job kan untuk figure out uh, bagaimana caranya untuk bisa uh, lebih banyak orang bisa menggunakan produk ini
0: hmm. dan uh, kalau gue sih pribadi uh, menurut gue adalah uh, mungkin menjawab pertanyaan gue sendiri yang tadi adalah kadang gue berpikir ada fase dimana lo akan tahu bahwa lo masih berada di masa transisi yang mana ketika lo berhasil melewati itu dan produktivitas lo bertambah berarti produk itu memang buat lo gitu cuma memang lo butuh transisi aja gitu tapi ketika waktu berangsur-berangsur lu berangsur, kita mencoba gitu dan pada akhirnya lo malah memperlambat menurut gue ya berarti lo memang bukan orang yang nyaman terhadap produk itu gitu karena banyak hal contoh aplikasi yang atau tools atau platform apapun itu yang mungkin bagi orang lain works tapi bagi gue nggak Iya, lu pernah juga nggak sih merasakan, merasakan hal yang sama? Pasti, gitu. semua kayak misalnya orang pasti kayak gitu orang, orang punya pendapat, wah ini aplikasi keren banget Ini uh, toolsnya keren banget, lu harus coba Dan gue sih merasa terbantu banget gitu Dan ketika gue coba, menurut gue sih enggak sih Lu pernah gak sih merasakan hal yang sama? Ya of juga?
1: course lah, kan semua orang balik lagi kayak gue bilang tadi Ketika mereka build tools ini, ini hmm, kan hmm. untuk orang-orang yang ada di user base mereka gitu yeah. Di segmen tertentu Jadi ya of course itu nggak akan... solve everybody's problems atau sesuai dengan cara orang-orang lain menggunakan tools tersebut. Dan mungkin
0: itu kenapa banyak aplikasi-aplikasi yang menyerupai mereka, tapi ini 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 menurut gua ya yang menyerupai mereka tapi dimodify gitu kayak contoh Trello, apalagi. Ya tapi actually mm. menurut
1: gua tools-tools project management itu serving mostly the same needs ya. Mm -hmm. Cuman kadang kan gini nggak nggak necessarily uh, semua users misalnya let's say uh, karena Orang-orang yang menggunakan Asana itu, apakah semuanya mereka nyaman dengan menggunakan Asana? Not really kan? Maksudnya yeah. apakah mereka merasa itu efisien? Tapi terkadang kan biasanya kita menggunakan suatu produk itu uh, Kita memulai menggunakan suatu produk itu karena konteks maksudnya apakah ada yeah. kebutuhan misalnya dulu lu nggak butuh terus sekarang karena tiba-tiba pandemi gini terus emang ya mau nggak mau gitu rasanya lu harus pakai ini untuk berkomunikasi dengan tim lu yeah. begitu juga dengan orang-orang yang mungkin kayak di, kalau di kantor gue kan memang harus pakai asana jadi banyak orang yang gue tahu nggak nyaman dengan menggunakan Asama. asana asana nggak terbiasa gitu dengan kayak harus ngapde tasknya terus kayak benar-benar harus uh, ngupdate status-status projectnya Dan sebagainya gitu Banyak yang tidak terbiasa Ataupun tidak suka uh, Melakukan hal-hal tersebut Tapi karena dia berada di dalam konteks Yang memaksakan dia harus menggunakan tools tersebut Ya mau nggak mau dia pakai
0: mm -hmm. Oke okay. Gue um, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini Punya pendapat berbeda Tapi kalau gue, Catherine juga tadi punya pendapat berbeda Tapi kalau menurut gue ya kita pasti akan sadar bahwa apakah aplikasi ini atau dalam konteks ini apakah asana ini benar-benar membantu efisiensi atau enggak. kalau gue pribadi um, menurut gue lumayan membantu tapi banyak refer banyak hal-hal lain yang menurut gue sebenarnya jauh lebih simple gitu dari daripada asana tapi beberapa teman gue atau beberapa orang gue kenal juga merasa bahwa ini sangat membantu gitu nah masih dalam hubungannya dengan uh, misinya dia gitu bahwa dia bilang bahwa enabling the worst team to work together effortlessly salah satu poin menarik yang gue garis bawahi adalah soal wordsnya dunia gitu tim orang di seluruh dunia sebenarnya untuk untuk bagaimana bekerja berarti kan dengan adanya asana memutus batasan soal ruang dan waktu dimana mungkin kalau zaman dulu banyak orang datang ke Indonesia atau disebut expat gitu untuk bekerja di Indonesia gitu Keberadaan um, tool seperti Asana ini membuat seseorang bekerja atau memberikan jasanya itu ketika dia berada di luar Indonesia Atau sebaliknya dia di Indonesia padahal employernya itu berada di luar Indonesia gitu Poin yang menarik adalah berarti ini menghilangkan uh, border sih menurut gua batasan-batasan antar negara gitu Lu setuju gak sih?
1: Asananya sendiri Iya yeah. Mm, I don't think Asana-nya sendiri sih yang membatas Atau yang memutuskan borders-borders tersebut I mean in general communication Maksudnya bisnis modelnya
0: mereka um, service-nya mereka itu Secara nggak langsung menghilangkan Batasan-batasan itu gitu.
1: I think semua commun digital communication Tools goalnya untuk itu kan Untuk mm -hmm. uh, mengurangi border-border Ruang dan waktu gitu yeah. Dan Asana ya tentunya sebagai Secara
0: kita... lebih khusus uh, pekerja Dan pemberi kerja menurut gua. Maksud gue
1: pekerja dan pemberi kerja mm. mungkin antara pekerja ya bukan pekerja mm. dan pemberi kerja kayaknya usually less likely untuk berinteraksi kecuali dia di posisi-posisi tertentu yeah. tapi ya of course sebagai communication tool juga ya dia akan membantu mengurangi uh, friction yang ataupun batasan-batasan ruang dan waktu tersebut karena kan ya everything happens on the cloud on the internet gitu
0: Dan ini sebenarnya punya hubungan dengan apa yang pernah kita diskusikan uh, di episode-episode sebelumnya gitu Gue lupa episode apa Tapi yang menarik adalah soal uh, keberadaan aplikasi seperti ini gitu kan uh, Ada unsurnya atau secara nggak langsung berhubungan dengan globalisasi atau internasionalisme dan nasionalisme gitu Menurut gue ya, menurut gue hmm. Karena bagi gue adalah keberadaan tools-tools seperti ini akhirnya mem, mempermudah orang atau tim yang di luar uh, negara lain di, di negara lain gitu bukan di sesama nasionalitinya gitu di Indonesia sendiri menurut lu begitu nggak sih punya relevansi ke arah situ nggak?
1: Ya karena dia mengurangi friction batas ruang dan waktu hmm. ya of course gitu maksudnya hmm. salah satu ya, impactnya kan dan, uh, bisa bekerja antar negara gitulah cie atau antar lokasi lah.
0: dan nentuin maksud gua begini sih. Kalau memang benar dan lu juga mention tadi banyak aplikasi atau teknologi yang memperbudak itu contoh telepon, kemudian jauh sebelum eh, jauh sebelum itu adalah telepon, kemudian eh, video call, chat, SMS dan lain sebagainya. Benar. Cuma maksud gua itu kan enggak secara specifically dibuat untuk Lu melakukan pekerjaan kan Itu lebih ke komunikasi Memang itu adalah part dari bagaimana Lu menyelesaikan pekerjaan lu gitu Tapi yang menarik di Asana ini adalah Hal-hal yang nggak bisa Lu manage melalui Telepon call atau uh, Video call Sesederhananya video call aja Bisa Diselesaikan melalui Si aplikasi Asana ini gitu. Bagi gue ini lumayan sangat membantu untuk bekerja dari jarak jauh gitu. Dan ini maksud kepertanyaan gue selanjutnya adalah untuk sebagai uh, tren pekerjaan yang secara remote dilakukan.
1: Sebenarnya menurut gue dia not necessarily uh, bringing a new apa ya. Bukan hal yang baru gitu. Sebenarnya kayak lu bilang tadi kan. Misalnya hmm. kita biasanya melakukan ini lewat telepon. Uh, hmm. Misalnya di Asana itu kan yang kita bisa lakukan adalah Mencatat hal-hal uh, apa aja yang harus kita kerjakan hmm. dalam suatu project atau pekerjaan Kemudian kita bisa uh, assign gitu siapa yang menjadi uh, assign-nya uh, Kapan ini harus dikumpulkan atau deadline-nya kapan uh, Terus ini terkait apa aja, timelinenya gimana dan sebagainya Dan hal-hal ini sebenarnya semuanya dulu kita tetap lakukan gitu Sekalipun menggunakan telepon misalnya Eh gue mau follow up dong uh, Apa? Tugas ini udah gimana kabarnya? Cuman Asana ini kan sebenarnya hanya memformalize Atau uh, membuat lebih konkret, lebih ada templatenya Hal-hal yang repet sifatnya repetitif Jadi kayak misalnya biasanya lu setiap saat harus chat ulang nih Tanya lagi uh, gimana nih update yeah. progress ini hmm. Nah instead of uh, harus terus ada kayak saling mengingat untuk uh, ngobrol berlebihan untuk tanya progres doang dia menciptakan sistem dimana lu bisa secara apa ya lebih inisiatiflah untuk kayak mengupdate progress lu sendiri atau berkomunikasi lewat platform ini agar semuanya lebih terdokumentasi dengan rapi gitu jadi it's not creating something new menurut gua tapi lebih um, memformalize aja dan lebih merapihkan aja sih apa yang, dan lebih memudahkan apa yang biasanya kita udah lakukan sebelum-sebelumnya lewat. cara-cara yang lebih informal dalam tanda kutip.
0: Berarti uh, sebenarnya lu setuju gitu bos cara nggak langsung? Ya, ke pertanyaan gue. Ini akhirnya cenderung membuat orang untuk lebih kompetitif dalam dalam kata lain gitu. Karena lu nggak punya lagi terbatasan ruang dan waktu untuk. Oh oke, okay, gue harus mengambil pekerja Indonesia aja gitu.
1: I think. Ada impactnya, tapi I don't think it's directly kayak mm -hmm. bener benar apa ya? Maksudnya of course uh, semua tools kita sekarang cenderung ke arah sana kan, uh, karena kita bisa remote mm -hmm. work dan sebagainya. Jadi kayak untuk membantu uh, tidak ada batasan balik lagi yang kita udah bicarakan sebelumnya ruang dan waktu untuk uh, bekerja sama gitu. tapi kan of course there's many factors menurut gue yang influence uh, the decision untuk hiring secara lokal ataupun internasional yeah. misalnya dari segi bahasa dari segi budaya dari segi mm -hmm, uh, efisiensi mm -hmm. karena misalnya ya namanya misalnya mau sebagus apapun uh, platform komunikasinya atau tool komunikasinya tapi kalau tidak saling mengerti bahasanya kan sama aja bohong gitu karena itu yang menjadi foundation dari komunikasi kan jadi ya yeah, i guess uh, jauh lebih banyak faktor lain lah
0: banyak yang bilang bahwa terutama uh, setelah pandemi ini gitu atau di tengah pandemi ini bahwa bekerja remotely itu akan di masa depan bahkan beberapa perusahaan besar seperti uh, yang gue tau gue lupa satunya apa tapi salah satu yang benar-benar mendeklar adalah twitter gitu mm. untuk ke depan menerapkan policy untuk bekerja dari rumah atau working remotely karena menurut dia lebih efisien, lebih efektif, bahkan cenderung lebih produktif. Gua nggak tahu data dan basis apa yang dia gunakan, tapi balik lagi pertanyaan gue, apakah ini future gitu?
1: Kalau bicara soal future, I think ya trennya ke arah sana. Hmm. Karena uh, gue rasa sejak Bekerja dari rumah ini There are many things dari sisi uh, Employernya atau bisnisnya Maupun dari sisi karyawan yang hmm. mereka lihat Ternyata possible um, Dan justru mengefisienkan resources Tapi juga banyak hal uh, Yang tetap menjadi challenge gitu. Misalnya dalam hal Sekalipun toolsnya udah canggih banget Tapi misalnya kayak kita di Indonesia Infrastruktur internet kita belum se Sebagus di luar mungkin Sehingga ya seringkali Berada di tempat-tempat yang berbeda itu Tetap menjadi kendala yang sangat-sangat besar Dan justru menghambat produktivitas Tapi apakah ini future? Ya yeah, I guess the trend uh, menunjukkan bahwa kita akan mengarah ke sana sih Maksudnya of course akan terus ada pekerjaan-pekerjaan tertentu Bidang industri-industri tertentu yang tidak bisa Atau lebih sulit untuk menerapkan uh, remote work ini mm -hmm. Tapi I think uh, a lot of new companies Bakal menerapkan lebih menerapkan ini. ini
0: Oke Masih ini poin terakhir untuk Pembahasan soal missionnya Asana ini yang tadi gue bilang Menarik adalah Soal natur manusia Dan sebenarnya ini kita ngomongin soal Konsekuensi Dari teknologi Dan ini banyak banget Mungkin teman-teman yang mendengarkan Mendengarkan atau membaca Atau menonton pembahasan soal ini gitu. Konsekuensi hadirnya teknologi Adalah keberadaan Natur manusia yang pada dasarnya Kalau teman-teman baca buku-buku um, Sosial atau buku-buku uh, Human science dan lain sebagainya gitu Mengatakan bahwa in, Bukan Indonesia Manusia adalah makhluk sosial makhluk sosial gitu bersosialisasi dan pemahaman buku-buku yang lama saat itu memahami adalah makhluk sosial adalah melakukan interaksi langsung gitu menurut lo keberadaan teknologi terlebih khusus keberadaan asana ini mengancam interaksi sosial itu atau definisi interaksi sosial itu yang diubah?
1: Menurut gue justru dia meningkat bukan meningkatkan ya tapi gue nggak melihat bahwa uh, teknologi tool ini membuat orang lebih kurang bersosial. Maksudnya mengimpact mm. uh, soal sosialisasi ini mm. karena sebenarnya yang dia lakukan adalah memberikan kita lebih banyak waktu untuk lebih bebas gitu melakukan apa yang kita inginkan tanpa wasting time uh, dengan hal-hal yang sifatnya repetitif dan kayak membat memaksakan dua orang harus siap dalam waktu dan tempat yang sama gitu. Misalnya kayak ketika kita mau meeting A lot of the things yang yang kita sampaikan di meeting, uh, pekerjaan, itu kan sebenarnya bisa dilakukan secara asinkronus. Maksudnya tidak harus uh, kayak benar-benar dua orang itu menyi menyiapkan waktu yang sama dan berada di tempat yang sama hmm. untuk membahas hal-hal tersebut. Dan sebenarnya dengan hadirnya Asana, ini pengalaman pribadi ya, gue nggak tahu untuk orang lain gimana, tapi yang gue suka dari Asana adalah Uh, dia membiasakan orang-orang itu nggak harus kayak bener benar misalnya kita lagi mau diskusi tentang yeah. uh, poin A gitu mm. uh, Oke okay, kita harus sisihkan waktu kita masing-masing jam segini dan di tempat ini untuk membahas satu hal ini Dimana kadang misalnya uh, sekarang ini ya dengan adanya lebih banyak tools yang kita gunakan untuk project management ini uh, Kadang yang penting kita udah sepakat di awal aja gitu ketika kick off Uh, Oke, okay. yang bagian ini nanti due date-nya, deadline tanggal segini. Nanti make sure untuk update-update terus ya di, misalnya di uh, task asanannya gitu, progresnya gimana. Tanpa gua harus menyisihkan waktu gua uh, menyesuaikan waktu gua dengan orang-orang lain dan ketemu hanya untuk sekedar kayak info, eh progresnya udah sampai sini loh. Dan menurut gua dengan adanya tool-tool seperti ini justru mengurangi pelan-pelan secara pelan-pelan ya mengurangi waktu-waktu meeting ini yang justru meningkatkan uh, waktu bebas gue untuk kayak melakukan hal-hal yang lebih important lah yang lebih signifikan buat gue lebih valuable gitu dalam tanda kutip.
0: Berarti mau lo bilang adalah justru menarik menurut gue logika lo adalah lo mau lo bilang adalah justru karena menggunakan ini menjadi efisien. gue masih punya banyak waktu tersisa dan itu yang bisa gue pakai bersosialisasi kayak gitu yeah, iya
1: jadi maksudnya bersosialisasi di sini kan i mean i think most people ya dalam konteks pekerjaan dia tidak bersosialisasi dengan sebagai ketika meeting at least kalau kita mau berusaha untuk efisien dan efektif kita nggak bersosialisasi dengan sebagaimana kita bersosialisasi ketika waktu kita bebas kan dan sebenarnya i think most of us nggak ada yang enjoy juga itu berada di Ruang meeting dan bersosialisasi uh, Sebatas Pekerjaan aja gitu Jadi menurut gue ya Buat gue pribadi sih it gives me more time Untuk lebih mengatur waktu gue Sesuai dengan uh, Apa yang gue rasa nyaman uh, Dan juga ya mengurangi Meeting-meeting nggak -meeting penting
0: <laughs> mm -hmm. Nah kalau gue pribadi Berpikir adalah Kenapa gue muncul pertanyaan ini contoh Kalau lu Bekerja seperti biasa Datang ke kantoran, pagi-paginya siap-siap Jalan Maksud gue, gue runut sedikit gitu Misalnya, kenapa ke, Sampai muncul pertanyaan ini, contoh Ketika lu berkan, berkantor gitu Pergi ke kantor Dari lu siap-siap jalan ke kantor aja Lu udah pasti Kemungkinan besar bersosialisasi dengan orang lain Berinteraksi sosial Contoh Lu mungkin mampir isi bensin Atau mungkin lu naik kendaraan umum atau mungkin lu beli sesuatu, mampir di mana dan lain sebagainya gitu. Belum lagi ketika lu sampai di kantor, lu pasti akan berinteraksi dengan manusia. Tentu dong, misalnya dengan cleaning service-nya dengan uh, orang restoran untuk ketika lu makan, terutama dengan rekan kerja lu gitu. Itu pertanyaan gua sebenarnya. Kenapa? Dan menurut lu bukan uh, sebenarnya itu terjawab dengan yang logikal lo yang tadi.
1: Mm karena gimana ya maksudnya kalau kita bicara soal sosialisasi secara umum mm -hmm. ya of course ya karena kan kita lebih banyak menggunakan tools jadinya di, di dalam konteks pekerjaan menggunakan tools dibandingkan misalnya bersosialisasi mm -hmm. dengan coworker kita tapi menurut gua dengan adanya tools ini justru uh, waktu kita bersosialisasi itu semakin bukan waktu kita bersosialisasi waktu kita bekerja itu semakin efisien sehingga lebih ada banyak waktu dalam Misalnya jam pekerjaan kita ketika kita di kantor Untuk bersosialisasi dalam hal yang lebih valuable Secara human nature gitu Maksudnya yang kayak Bayangkan kita biasanya habiskan waktu dengan rekan-rekan kerja kita Hanya untuk membahas deadline, progress, update, dan sebagainya Dan dengan adanya tool seperti ini kan ya Ketika kita ada di kantor Dan uh, ketemu rekan kerja kita nggak cuma itu-itu terus gitu yang dibahas Bisa bahas hal-hal yang lebih lagi gitu
0: Ini mungkin punya hubungannya dengan data yang bakal gue uh, sampaikan nih Ini riset yang dilakukan oleh Asana Gue atau mungkin ada bekerja sama dengan third party Tapi riset mereka bahwa Rata-rata orang dalam satu tahun Menghabiskan 167 jam di meeting
1: Itu satu tahun?
0: Dalam satu tahun 167 <tuh>, Itu kayak satu bulan gue nah gue nggak tahu ya mungkin uh, dia rata-rata meng mengambil rata-rata pekerja gitu mereka menghabiskan waktu selanjutnya ini selanjutnya dalam satu tahun yang sama 209 jam melakukan pekerjaan yang duplikatif atau hmm. sebenarnya melakukan pekerjaan yang sama gitu
1: hmm, repetitif
0: repetitif gitu mungkin pekerjaan yang sebenarnya udah jadi dikerjain lagi gitu dari awal hmm. 209 jam mereka menghabiskan waktunya ini yang paling gila nih 352 jam cuma ngobrol doang tentang, tentang pekerjaan, pekerjaan hmm. di kantor atau di mana gitu dan 103 jam melakukan sesuatu yang nggak dibutuhkan saat meeting nggak tahu ya gosip apa gue ngerti lah mungkin itu kategorinya apa gitu nah intinya yang mereka dapatkan adalah 60% waktu kita seorang pekerja rata-rata itu habis untuk work to work atau work to work itu gue tadi sempat cari gue juga nggak tahu awalnya work to work ini maksudnya apa tapi katanya eh, dictionary itu atau eh, yang gue dapat work to work itu berarti lu melakukan aktivitas yang memakan waktu lu tapi sebenarnya nggak butuh skill untuk mengerjakan itu contoh misalnya Lu uh, kayak cuma nyari Atau mungkin Kayak gimana ya contoh-contoh yang real ya Kate
1: Kayaknya mungkin definisinya Intinya lu Menghabiskan berapa tadi? 60%, 60 waktu itu waktu. Work to work itu as in uh, Lu bekerja, lu melakukan pekerjaan Untuk bekerjanya Bukan Pekerjaan sesungguhnya Misalnya ketika kita ya, masuk dalam suatu company emails, gitu, ya, gitu. Jadi itu sebenarnya Dihabiskan waktu Misalnya harusnya gue ketika di-hire As a product manager Tugas gue adalah kan. untuk Mendevelop produk ini sebaik-baiknya Tapi 60% dari waktu gue Adalah dihabiskan bukan untuk Mendevelop yep. ataupun memikirkan produknya sendiri Tapi figuring out how To work Dan hmm. bagaimana gue harus bekerja yep. untuk yep. melakukan yep. itu
0: Mungkin simpelnya adalah lu punya contoh, contoh real adalah mungkin ketika yang mendengarkan podcast ini, misalnya lu lulusan um, ekonomi misalkan, lu ahli di bidang itu S2 sampai di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia, tapi ketika lu bekerja, sadar atau nggak sadar dan berdasarkan data ini, sebenarnya kalau lu hitung-hitung, lebih dari 60% waktu lu bukan di keahlian lu. Mm. Tapi hal-hal yang, ini bahasanya mereka adalah Hal-hal yang bukan skill gitu Skill word yang, yang siapapun sebenarnya bisa melakukan itu gitu Untuk kirim email, cek email, cek progres dan lain sebagainya Bukan yang yang betul-betul adalah kemampuan lo gitu Nah, poin gua adalah Separa itu ternyata mm. Lo setuju gak sih Bu? Dengan data itu, separa itu Kah kita spend waktu ketika bekerja
1: sangat setuju, karena gue makanya gue kaget gitu, hah 160 jam itu per tahun, hmm. gue menurut clockwise gue menghabiskan waktu in meetings itu 24, rata-rata 24 jam per minggu, jadi obviously dalam satu tahun enggak 167 doang ya, 167 kayak only in two months gitu hmm. dan menurut gue itu pun sebagian besar dari meet, waktu gue harus hadir di dalam meeting, itu hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan asing asynchronously. Jadi nggak harus gue berada di meeting itu bersama orang-orang ini untuk uh, menghasilkan outcome dari meeting tersebut. Dan makanya gue lumayan apa ya, greget gitu. Mm -hmm. uh, Mengekspek lebih banyak orang yang mengerti cara menggunakan Asana dengan baik dan benar, karena itu akan reduce waktu gue yang habis. Gue cuman datang di meeting, ataupun sekarang ya lewat Zoom atau apapun itu. Terus diem doang, mendengarkan Dan banyak waktu gue yang habis itu, karena gue wajib menyisihkan waktu gue untuk berada di situ, sedangkan waktu bicara gue mungkin uh, hanya beberapa menit aja gitu. Jadi kayak apa ya, gue rasa sih ini data-datanya sangat-sangat valid, dan apalagi soal uh, talking about work-nya sendiri. Maksudnya, uh, I think in the sense, maksud mereka adalah, ya, yeah, we spend more time talking about, apa yang harus kita lakukan dan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita lakukan daripada melakukan pekerjaan itu sendiri.
0: Hmm. Gue setuju banget sih karena gue pernah bekerja uh, di orang gitu, pernah bekerja di perusahaan, pernah bekerja di uh, kantor konsultan yang apa ya memang sering banget, apalagi mungkin ya di kalau misalnya teman-teman yang bekerja di pemerintahan atau di government gitu-gitu mungkin akan banyak banget karena balik lagi birokrasi gitu. Birokrasi mm. lu butuh banyak meeting, butuh banyak FGD dan lain sebagainya. Yang kalau dipikir-pikir tidak punya relasi yang terlalu uh, langsung gitu mm. dengan sebenarnya output pekerjaan lu itu apa mm. gitu. Nah, di sini uh, dia breakdown juga tadi 60% kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi work about work istilahnya. 27% skilled work yang betul-betul memang skill lu wah oh, ini hmm. gila kecil banget sih 27 hanya seperempat terus 13 strategy strategi and planning hmm. cuma 13 lu mikirin mungkin ini strategi and planning lebih ke development kan lebih hmm. ke pengembangan rata-rata ya, lu hanya mengexecute apa yang udah aja udah ada dan 13 strategy strategi and planning gitu dan gua dan mungkin um, gua ketika dia ini bilang uh, secara global Berarti ini juga berlaku untuk orang-orang yang ada di posisi manajemen mm. Orang-orang yang di posisi manajemen itu kan sebenarnya harusnya fokus kepada strategy and planning menurut gue Fokus kepada bagaimana gue mengembangkan misi yang ada sekarang gitu mm -mm. Bukan lagi fokus ke work about work yang tadi mm -mm. Bukan lagi menghabiskan waktu untuk following up. Makanya mungkin banyak gue lupa uh, Informasi gue dapat dari mana gitu Mungkin banyak yang bisnismen-bisnismen besar yang udah lebih sukses Dan um, sudah terbukti gitu Apa pekerjaan mereka adalah Mereka membuat Sistem pekerjaan yang sifatnya Seperti itu yang tadi kita omongin Checking email dan lain sebagainya Running by system gitu Bukan lagi personal orang itu yang mengerjakan itu hmm. Menurut lo Itu sangat membantu banget gak sih Jika lo mengerjakan sesuatu itu Bener-bener dalam bahasa keren Yang mungkin sekarang otomasi gitu Semua sudah terotomatiskan Dalam tanda kutip tapi tidak mengurangi kualitas.
1: Ya, of course. Kan the goal is untuk, ya maksudnya... Dan mungkin nggak itu? Mungkin apa?
0: Terjadi. Diterapkan di, di maksudnya di semua perusahaan gitu. Karena kalau jujur gue pribadi, tipe orang yang uh, suka bener-bener apa ya, mungkin suka mengetahui sesuatu pekerjaan itu sampai ke per, ke hal-hal kecilnya gitu, sampai ke hal-hal detailnya dan lain sebagainya. Yang mana kan itu sangat uh, time consuming banget kan. Hmm. Nah, menurut lu ini di semua industri bisa enggak sih dilakukan otomasi atau by system seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan yang uh, untuk menjawab isu yang tadi yang 60% lu menghabiskan waktu untuk mengurusin hal-hal seperti itu sebenarnya bukan fokus ke pengembangan bisnis lu atau bukan fokus ke ya kemampuan lu gitu.
1: Jadi maksudnya apakah Uh, semua industri bisa menerapkan atau mm -hmm. mereduksi 60% of the time yang dihabiskan untuk work to work mm -hmm. ini itu ya yeah, of course karena kan ini uh, kalau dari data-datanya tadi itu uh, 60% yang dibicarakan di sini itu not the essential work yang dilakukan dan semua industri pastinya maksudnya ini enggak berarti semuanya bisa dengan mudah menerapkan atau uh, mengimprove ini ya tapi I think in general semua bisnis Semua industri itu mau mendapatkan outcome yang tersebanyak mungkin Hasil yang sebanyak mungkin Dengan waktu atau resources yang sesedikit mungkin yeah. Dan poin dari uh, selalu adanya efisiensi adalah itu kan Kita mau reduce resources dan waktu yang kita keluarkan Untuk mendapatkan output yang sama ataupun lebih Agar kita ya lebih Dan itu uh, actually definisi dari productivity kan Sebenarnya produktivitas yeah. Jadi ya yeah, of course Uh, semua industri bisa lebih efisien lagi Karena kan dalam tanda kunci Sebenarnya kita cuma bicara soal efisien, uh, efisiensi Dan meningkatkan yeah, produktivitas yeah, yeah. Jadi semua industri uh, Tentunya bisa melakukan itu Tapi uh, Kendalanya adalah in, masih in, Challenges in each industry itu Pasti beda-beda Terutama Uh, ketika kita bicara tentang Automation ataupun Dengan uh, efisiensi hmm. Bekerja dengan sistem dan sebagainya hmm. Itu sangat tergantung pada uh, Human resource yang uh, Hadir di perusahaan Ataupun industri tersebut Bahkan um, jangan salah sangka loh Maksudnya kayak doesn't mean Orang-orang yang kerja di bidang teknologi Itu sangat sangat adapt sekali menggunakan hmm. tools tools seperti ini gitu
0: belum tentu ya eh.
1: oh sangat tidak tentu maksudnya gue bekerja di di perusahaan tech tapi gue rasa most people itu uh, belum terbiasa aja mungkin ya belum terbiasa ataupun tidak merasa nyaman menggunakan tools tools misalnya seperti asana jadi nggak uh, ada bandwidth bukan bandwidth apa nggak ada batas atau border tertentu sih tentang hal ini jadi benar-benar tergantung pada human resource-nya dan bagaimana perusahaan tersebut atau industri tersebut ya bisa melatih orang-orangnya untuk mau lebih efisien juga gitu.
0: Oke menurut gue sih um, ini benar-benar isu yang di depan mata gitu yang udah udah jelas-jelas ada dan mungkin sadar nggak sadar atau ketika kita renungkan benar juga ya. karena jujur gue pribadi pun ketika gue bekerja gitu melakukan sesuatu pekerjaan gue kadang gue mikir misalnya contoh seharian gitu malam gue mikir pas mau tidur gue mikir hari ini gue ngapain aja ya maksud hmm. gue kayak mikir dari beberapa jam seharian gitu dari pagi sampai malam berapa jam yang gue benar-benar produktif as kayak gue benar-benar melakukan sesuatu gitu bukan hanya sekedar ngerti gak sih maksud hmm. gue kayak melakukan hal yang justru ngabisin waktu percuma aja dan nggak ada nggak ada pertumbuhannya gitu nggak ada development-nya gitu cuma berapa jam biasanya relatif sih tapi intinya mau gue bilang adalah data ini akurat sih menurut gue mm -hmm. karena banyakkan apalagi ini 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 dia cuma uh, orang dia asumsi orang yang melakukan itu karena dia bekerja gitu ya mm. belum lagi distraksi-distraksi kayak sosial media terus mm. apa Apapun itulah yang misalnya cek status Atau cek Twitter Atau cek uh, Instagram Kita belum hitung loh Dan semua orang punya waktu yang sama Sehari lu masih punya 24 jam kan Bukan 28 jam kan sehari Nah Maksud gue hal-hal seperti itu Pasti sangat mempengaruhi produktivitas Dan mungkin teman-teman yang mendengarkan ini Mungkin punya tanggapan berbeda Kadang juga orang ada yang mikir gini Mungkin sedikit intermeso ada yang mikir lah justru gua ketika gue menghabiskan waktu sosial media, cek sosial media dan sebagainya sebenarnya gue refreshing, biar gue lebih produktif, lebih kreatif dan sebagainya ada juga sih yang punya alasan seperti hmm. itu gitu, tapi ya debatable nah mungkin terakhir um, seperti di episode-episode sebelumnya gue pengen diskusin sama Luket soal kira-kira bagaimana sih Asana ke depannya yang bisa dia kembangkan gitu menurut lu ada lagi nggak sih yang dia bisa kembangin nih? Gitu?
1: I mean Dia kan goalnya adalah untuk bisa helping teams work together effortlessly. Hmm. Dan uh, untuk bekerja effortlessly itu banyak faktornya terutama yang paling besar itu tentunya dalam komunikasi kemudian uh, dalam uh, saling memanage projects dan sebagainya dan dia udah sedang berusaha mentakel itu. Tapi, I think a lot of the organizational problems itu doesn't stop at uh, the way we communicate atau the way we work, or yeah. even work about work, gitu. Banyak hal lain yang juga uh, menjadi challenge secara organizational, dan ya kalau memang dia mau reduce uh, those barriers, ya of course there's a lot of things that they can do. Maksudnya, produknya sekarang pun kan um, doesn't mean itu udah, udah terakhir, ya kan? Maksudnya dia akan terus improve. Produknya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan usersnya.
0: Dan mungkin uh, gue, kalau gue pribadi ya, pandemi ini gue nggak tahu ya. Mungkin opportunity besar juga gitu buat dia bahwa orang semakin aware, semakin sadar akan kebutuhan tools tools seperti asana ini gitu untuk mempermudah pekerjaan. Sekalipun tadi gue baca berita dia juga memang mengalami beberapa kerugian dan lain sebagainya dan akhirnya dia rencana mau IPO juga gitu tahun tahun ini ya. Kalau gue nggak mm -hmm. salah ya di beritanya yang mau Gue public gitu dan mungkin kalau gue pribadi adalah yang perlu di, dikembangkan lagi adalah soal kecerdasan buatannya sih soal otomasinya gitu Menurut gue itu sangat membantu karena contoh kayak uh, slack misalkan kayak yang lo otomatis untuk reminder reminder gitu kayak gitu untuk kayak lo udah atur lo organize semuanya untuk bagaimana untuk untuk ngecek hal seperti itu, dan gue itu umum dan kayaknya ada juga ya sekarang ya di asana.
1: maksudnya otomasi dalam, dalam konteks artinya, apa?
0: kayak misalnya contoh lu share otomatis menghubungi orang itu tapi nggak perlu lu langsung gitu yang menghubungi orang itu atau yang kayak semacam auto reminder sih dan lain sebagainya hal-hal yang sifatnya um,
1: sebenarnya dia ini kan uh, toolnya adalah untuk otomasi juga kan, maksudnya mm -hmm. doesn't seem like karena ketika kita mikir otomasi seringkali itu kayak robot gitu kita mengotomasi mm -hmm. dalam hal uh, bener benar apa sih kayak mempredik apa yang kita harus lakukan technically kan kayak dengan gua misalnya creating a task untuk uh, coworker gua gitu terus gua set uh, due date part of ini ya? due datenya misalnya besok gitu biasanya kan gua harus mengingatkan diri gua untuk remind orang ini bahwa due datenya besok tapi dengan gua nge aja sendiri, itu kan, kan dilakukan sendirinya hmm, kan
0: bentar. mungkin hal-hal hal-hal seperti itu sih menurut gue yang perlu di gue nggak tahu sih ujungnya apakah uh, gue nggak tahu juga apakah dia punya akuisisi perusahaan-perusahaan lain yang punya hubungan langsung dengan pengembangan bisnisnya dia tapi asal ini salah satu pemain utama sih dalam project management ya nggak sih
1: walaupun dia revenue-nya and user base-nya not the largest ya kayaknya dia uh, cukup banyak kompetitor Kayak uh, Monday.com, hmm. uh, Trello, terus um, macam-macam lah
0: Apalagi Trello banyak banget lagi sub-produknya Tapi sekarang lagi, sub
1: -sub mungkin yang lagi uh, sering terdengar itu Monday.com kan Karena hmm. sering muncul, gue yakin semua orang nggak tahu sih semua orang, tapi iklan Youtube gue kayaknya tiap hari Monday.com mulu gitu
0: hmm. Mungkin
1: karena gue tipe orang yang cenderung uh, suka searching tentang project management dan sebagainya Jadi muncul itu-itu terus Jadi dan dia setahu gue lebih besar uh, revenue-nya pas quarter kemarin, tapi ya uh, dari si lebih foundernya, iya si nya juga lebih besar sekarang. Cuman memang Asana ini kan uh, filosofi dari si foundernya itu adalah dia memang nggak mau yang kayak moving too fast dan bahkan dia bikin rule bahwa dia tid uh, perusahaannya tidak boleh uh, berkembang secara human resource itu dua kali lipat. Lebih dari dua kali Atau dua kali lipat dan lebih besar dari dua kali lipat uh, Setiap tahunnya Karena kan biasanya itu kadang Kalau perusahaan misalnya baru kayak Abis dapat funding atau apa tiba-tiba In one year langsung berke bertumbuh Kayak 300% gitu uh, Human resource-nya Nah dia make a rule itu nggak boleh Karena itu berarti hmm. Ya bener juga sih Maksudnya itu berarti you're not uh, sebenarnya kurang efisien gitu kan Dalam mengerjakan Atau dalam strategi lu gitu hmm.
0: Terakhir Menurut lu, apa yang bisa kita pelajari dari bisnis Asana ini dan bisa kita ambil gitu sisi positifnya terutama dalam hal bisnis?
1: Kalau gua pribadi sih uh, kita harus ingat ya ini didirikan tahun berapa? 2008. 2008. 2008 Which
0: is itu 12 tahun
1: lalu. Iya, 2008 itu tahun yang gue rasa enggak ada orang yang merasa dia butuh ini dan cara bekerja dunia itu pun juga lagi krisis ini. kan kalau
0: enggak salah ya ini Iya lagi
1: ya. apa? Lagi resesi ya. Mm -hmm. Um, dan kita harus ingat bahwa dia baru mulai kayak apa ya, baru mulai mungkin growing, baru mulai dapat product market fitnya itu dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi
0: saat itu berarti belum ya? Eh?
1: Ya udah pasti belum sih, maksudnya growthnya itu sangat slow. Dan gue emang sempat baca sih, jadi um, si foundernya ini memang karena dulu waktu dia di Facebook. <laughs> Selalu itu kayak di dunia tech itu ada ada apa ya, kayak Facebook itu dicap sebagai dulu dia motonya seakan-akan move fast and break things gitu Kayak saking dia maunya cepet-cepet growing terus akhirnya kayak bentar-bentar ini breaking, ini uh, ngebak ini rusak dan sebagainya Akhirnya kan makanya dia sampai uh, bikin statement sendiri dia bakal uh, improve itu gitu nggak bakal mau kayak bener-bener move fast mulu tapi malah ngerusak kualitas produknya nah si Asana ini benar-benar kayak dengan sengaja somehow moving slowly gitu makanya dari sisi marketing effortsnya gue yakin lu nggak pernah lihat iklan Asana kan dimanapun hmm,
0: ada sih beberapa tapi enggak, karena karena gua lagi research gua nyari mungkin jadi lihat ada tapi ini. secara
1: muncul maksudnya harusnya ya iklan Asana itu muncul terus di gua kalau secara algoritma karena hmm. Uh, banyak faktor lah, maksudnya hal-hal yang gue search Dan bahkan andi.com muncul terus gitu Tapi dia uh, Emang sengaja dan tidak Meng Apa ya, melakukan marketing Dengan cara begitu, karena dia nggak mau growth-nya itu Yang uh, Heboh banget, sehingga Sebenarnya dia mendapatkan Users-users yang banyak, yang ujung-ujungnya nggak menggunakan produk dia gitu, jadi nggak apa-apa Dia pelan-pelan, dan strategi dia emang begitu Dan uh, gue rasa Satu hal yang gue pelajari dari si founder ini adalah ya, You have to be patient gitu Sometimes ketika lo bikin produk uh, Lo nggak bakal dapet produk market fit dengan cepat hmm. Tapi of course uh, Ini karena dia juga punya resource untuk bertahan segitu lama ya Maksudnya I think most of us nggak uh, punya resource untuk bertahan segitu lama gitu bernafas segitu lama tanpa making any money. Yep. tapi ya kebetulan aja dia sanggup gitu hmm. dan juga yang gue tahu um, dia itu kalau nggak salah asana ini nggak terlalu banyak raising investments jadi dia nggak bergantung pada investasi investor-investor uh, untuk berkembang exponentially tapi dia benar-benar kayak cuman uh, dapat funding awal-awal dari kayak a few angel investors dan juga people yang actually believe in the product kemudian dan udah dia, ber di sini dia ya kemudian. dan dia mengembangkan produknya uh, apa revenue channelnya itu dia nggak bergantung sama itu makanya akhirnya dari sisi produknya sendiri dia nggak kayak apa ya namanya lu dikejar-kejar investor untuk increasing your metrics kan
0: ya, ya, ya. E,
1: kayak menghalalkan segala benar. cara dan mau nggak mau lu harus uh, nge user sebanyak-banyaknya -banyak paling
0: umum dari startup kan yeah. saat ini
1: dan makanya dia memilih untuk IPO actually untuk itu karena dia ada di fase mungkin gua rasa ya, dari sisi foundernya hmm. ini gua berasumsi itu dia melihat ini momen uh, yang pas gitu gua tiba-tiba usagenya meningkat Walaupun mungkin tidak sederastis uh, platform-platform lain, tapi I think meningkat uh, cukup significantly their growth. Dan uh, orang mulai aware sebetapa berhar valuablenya produk-produk seperti Asana ini. Tapi untuk dia bisa menggrowing lebih besar lagi, dia butuh uang. Nah, optionnya kan dia either uh, apa, raise funds dari investors atau ya IPO gitu. Dan dia memilih jalur IPO Gue rasa uh, bukan suatu kayak Decision yang sekedar Oh gue mau IPO gitu perusahaan gue Tapi I think in a lot of ways Dia uh, memang secara Sebagai CEO itu punya prinsip Yang tidak mau kayak Membuild produk itu hanya untuk The sake of Apa ya uh, Dapat duit dan uh, berkembang Sekedar hmm. menjadi besar aja gitu Tapi dia emang mau bener-bener Build product yang Uh, sangat sustainable gitu ya, ya. Build business yang sustainable
0: Menarik sih Kat uh, Kalau gue nambahin sedikit Apa yang gue pelajari adalah Mungkin gue melihat lebih dari sisi yang sangat mendasar Bahwa Kadang Opportunity itu dapat dari pengalaman Bisnis lu yang ada saat ini gitu. Atau apa yang lu lakukan saat ini Karena Kalau lihat ceritanya Dustin dan Justin Mereka berdua ini Punya pemikiran soal si Asana ini ketika mereka melihat seberapa parahnya sistem kerja Facebook saat itu gitu. Hmm. Atau seberapa eh, banyaknya waktu mereka yang terbuang dengan meeting-meeting, balas email dan lain sebagainya di dalam internal Facebook itu sendiri. Yang mau gua bilang adalah kadang opportunity lu bisa jadi bukan bisnis lu yang yang lu lakukan saat ini, bukan pekerjaan yang lu lakukan saat ini, tapi justru opportunity lu adalah ketika lu melihat Um, masalah Yang terjadi dari apa yang Lu lakukan saat ini Atau dari apa yang pekerjaan yang lu lakukan saat ini Karena bagi gue yang sangat menarik uh, Dia co-founder loh Si Dustin itu adalah co-founder dari Facebook Dan dia malah cabut dari Facebook Mungkin banyak faktor lain juga Tapi Dia percaya bahwa Ini adalah opportunity besar gitu nantinya Si Asana ini adalah opportunity besar Dimana perusahaan sekelas Facebook aja punya permasalahan seperti itu gitu dalam memanage dalam memanage uh, para pekerja-pekerjanya gitu dalam memanage efisiensi pekerjaan gitu kalau gua sih itu sih
1: tapi i think it's important to know juga gua rasa at least dari baca interview dia ya di mm -hmm. Forbes kemarin itu i think dia start asana itu bukan dengan memikirkan business in mind ya maksudnya as oh, you yeah, yeah, making yeah, money ngerti, ngerti. Mm -hmm. karena Um, dari awal pun dia juga nggak menjanjikan katanya dia nggak menjanjikan itu kepada investors gitu jadi kayak dia memang seeking investors uh, yang emang percaya, percaya aja, ya dengan aja, dengan gitu, aja gitu uh, dengan produk ini dan dia mau building something yang emang useful aja dia melihat masalah ada, dia,
0: impact ya
1: mungkin karena dia engineer ya backgroundnya jadi kayak dia building ini karena dia rasa ini masalah yang ada oke coba gue build ini gitu not necessarily kayak uh,
0: ini jadi duit Gua
1: nih. mau lihat ini, wah ini bos bisnis opportunity yang gede nih. Gua harus yeah, masuk yeah, ke sini. Yeah. Jadi that's why I think strategi mereka itu sangat berbeda karena he didn't see it as an opportunity for business merely as a business opportunity tapi emang masalah yang harus di harus di solve gitu. Tapi dan, kalau, uh,
0: dan tapi kalau menurut gua secara otomatis um, dengan pemikiran seperti itu ketika lo berhasil menyelesaikan suatu masalah yang di yang dirasakan oleh semua orang pasti bisnis dalam hal ini uang keuntungan akan datang dengan sendirinya iya, sih iya
1: betul dan itu makanya menurut gue uh, yang gue pelajari yang tadi pertanyaan lo sebelum ini kan uh, hal apa yang gue pelajari gitu atau mm -hmm. hal apa yang menginspirasi dari bisnis mereka dan menurut gue itu sih Fokus on the problem gitu, yep, jangan yep. fokus on the the money Karena ya of course Bener you need banget. money untuk grow the business Tapi yep. when you focus on the problem Ya kayak lu bilang, duitnya juga pasti akan ada-ada aja Follow. gitu ya, If you're smart ya, maksudnya hmm. kalau lu bisa Figure out a way untuk uh, dapat uangnya Karena selama lu solving problems untuk customers Pasti customers mau-mau aja bayar untuk produk lu yeah. Maksudnya Bener misalnya banget. kayak gua gitu uh, Ya mungkin bedanya dia sama gua adalah gue udah merasakan masalah-masalah ini tapi gue mencari dia merasakan masalah-masalahnya dia membuat produknya sendiri gitu mm -hmm. karena dia capable of mengkondingkan ini gitu tapi ya semua jadi kayak kalau misalnya gue sendiri gue aja merasa gue mencari suatu solusi untuk masalah gue pasti orang-orang lain juga mencari uh, merasakan masalah yang sama kan nggak mungkin gue doang itu itu very unlikely bahwa hanya satu orang yang merasakan satu masalah tertentu pasti itu ada segmennya Jadi ya, yeah, I guess focus on the problem dulu gitu, and then uh, think about the business. But of course, ya, yeah, doesn't mean kita nggak butuh duit kan?
0: <laughs> gua setuju banget sih sama itu. Sekalipun uh, mungkin terdengar klise gitu, ya kita yeah. udah sering-sering banget gitu dengar mm -hmm. itu. Tapi menurut gue mindset seperti itu akan sangat uh, mendrive banget bagaimana lu menjadi seorang pemimpin atau bagaimana lu se menjadi seorang entrepreneur gitu, mm -hmm. karena Ketika lo fokus ke problem, sebenarnya lo cenderung akan lebih inovatif. Yep. Karena ketika lo cuma fokus ke uang-uang-uang, kadang nggak terlalu inovatif lo. Dia fokus, oh ini lebih banyak menghasilkan uang gitu. Padahal sebenarnya dia tahu. Contoh, eh, ini mungkin jadi pembahasan baru lagi gitu ketika kita fokus ke uh, research and development dan lain sebagainya. Banyak bisnis yang justru nggak mau invest ke R&D, yep. tapi fokus ke marketing misalkan, yep. ke market acquisition dan lain sebagainya. Ini. waktu itu udah lebih dari sejam, ini pembahasan baru lagi, tapi gue setuju banget sih apa yang lo bilang, bahwa mindset seperti itu, sebenarnya secara nggak langsung, kalau benar diterapkan, harusnya secara otomatis akan membawa bisnis yang sustain, more sustain, karena belum tentu bisnis yang cepat growing saat ini, 1-2 tahun dari sekarang masih tetap bertahan, gitu. Banyak banget perusahaan yang valuasinya udah semikian besarnya, tiba-tiba jatuh, gitu, karena nggak punya...
1: dan ini sebenarnya mm. uh, something yang gue lihat cukup common yeah. dalam founder-founder uh, terbesar tech perusahaan tech terbesar di dunia ya kayak Amazon, uh, Jeff Bezos, Bill mm. Gates, uh, apa Larry Larry Page mm. uh, dan sebagainya gitu. M mereka kalau lu baca cerita-cerita mereka, they always have problems with investors. Kayak Amazon itu yeah. kan banyak banget masalahnya karena dia nggak making money for so long sampai orang kayak wondering ini gue bener nggak sih invest di sini hmm. gitu, kayak kesel sendiri tapi ya untungnya si foundernya uh, punya kemampuan untuk meyakinkan Ke orang hmm. tapi kayak dia bener-bener obsessed about the customers aja dulu pokoknya serving uh, the customers needs akhirnya sekarang ya tahu sendirilah duitnya seberapa cerai aja istrinya bisa, <laughs> bisa jadi, jadi salah satu orang terkaya orang di dunia paling gitu.
0: kaya, perempuan paling kaya dan masuk 12 besar kayak iya
1: makanya, makanya duitnya jadi sebanyak itu gitu Apakah dia dari awal emang mikirin Untuk tentang duitnya I don't think so sih Maksudnya just came karena dia emang uh, Trying to solve real problems aja gitu
0: Setuju, setuju banget Oke okay, karena pembahasan kita nggak bakal abis-abisnya nih Kalau ngomongin kayak um, Begitu banyak sebenarnya isu dalam uh, Dunia startup ini Teknologi, bisnis uh, Yang mungkin Poin-poin itu kita bisa bahas Dalam perusahaan-perusahaan lainnya Secara nggak langsung Perusahaan teknologi lainnya Mungkin itu episode kali ini Buat teman-teman yang Merasa bahwa Episode ini bermanfaat Teman-teman merasa Mendapatkan ilmu atau mendapatkan informasi Sesuatu dari apa yang Gue dan Catherine omongin Silahkan bagikan Atau rekomendasikan Podcast kita ini ke teman-teman kalian Ke orang kalian kenal Rekan kerja kalian dan teman-teman bisa um, follow instagram kita at cuan nnya tiga dot id atau bisa juga melalui website w-a-i-n-s-i-g-h-a-t dot id dot id dan teman-teman bisa mendengarkan podcast ini di spotify dan di apple podcast oke sekian dari gua dan Catherine sampai ketemu di episode selanjutnya Thank you